0: 欢迎收听留学大小事，今天是 Willian 的聊天室，很开心能够再次邀请我的好朋友 Jeffrey 一起在聊天室当中来分享美国的餐饮环境。他现在位于 s a n t a b a r r b a a 的利兹卡尔顿担任厨师，也即将升上副厨，也非常恭喜他。那我们想要更多的来了解讨论一下，因为像很多学生啊，他当然不一定是想要走餐饮，或是他想要走的是 Hotel Hospitality 相关的。那当然一定会接触到这个 food and beverage 或者是餐饮环境嘛。那在美国的餐饮环境跟我们台湾或是跟我们亚洲地区其实有很大的区别的。很多学生都会想，哎，如果有考虑念餐饮，为什么不跑到法国啊，或者什从不去到瑞士啊？他们这些都是一个高度发展餐饮以及这个饭店管理相关的国家。但其实美国啊，它在经营这块已经有非常久的历史哦，包含万豪酒店，因为丽兹卡尔顿是万豪旗下的嘛，啊，万豪酒店啊，其实在美国也超过100年的历史了。那我们就想要来聊一下，就是 Jeffrey， 呃，你在大学期间受过的 training， 你所做的学校的这些专业啊，有什么特殊的地方帮助你 equip 很好的知识以及能力呢？然后可以衔接到现在的工作
1: 。同学们，大家好，又在这边跟大家分享，就是关于餐饮。是因为是我个人自己的专业，所以就在这边，希望我的经验能够帮助到大家。然后，就像威尔顾问所说的，我个人是在江 Wells 大学，然后念了四年的餐饮，然后我的 focusing 是在营养学这一块，所以我大学前两年呢是上了很多的厨房的课程，就是那些烹饪的课程会。就是进到厨房里面去做菜，然后，呃，就是会有老师来教你那些基本的切配、嗯、基本的那些烹煮的各样的这样的技法。后两年呢，就是会 focus 在你自己的 concentration 上面，然后就对于营养学这方面会有进一步的加强。嗯、所以我相信，就是学校所给的，当然对我们是有一定的帮助，但是餐饮这一块，就是经验远远大于你在学校所学的东西。所以我毕业之后也没有马上的就是能够找到一份很好的工作，当然因为是就是比较幸运，正好 Marriott 万豪酒店在学校里面有这样一个招收就是 Managing Training 的这样的一个 program， 那我就去抱着试一下的心灵就去试了，然后就是被 m a r r i o 所录用，所以就是一直为 m a r r i o 工作到现在。嗯
0: 对，据我所知，这个 program 它其实很大，然后它在美国啊，在海外也有这样子的一个招聘。好，那可不可以跟我们更多分享一下，就是这个 program 它的特色是什么
1: ？好，呃，就说到这边了，因为这个 program 就是 Maria 他们自己想要在就是大学里面找寻，就是他们 manager 的接班人，就是他们可以自己培养下一代的这个 manager， 不管是在 front of house 还是在 Back-up house 就是各个部门都可以培养他们自己下一代的经理，所以呢，就是他们会到学校里面去挑选一些就是有潜力的，他们觉得 OK 的学生能够进到 m i r r o t 里面，在他们挑选的一个酒店里面，就从这样一个 manager 的 in training 开始做起来，就是 under 在一个 chef 的底下啊，然后你可以每天就跟着他，然后每天 routine 的事情，然后一天一天学起来，就是 hands-on 的。这样的，一年下来之后呢，他们会觉得说，哦，可能这个学生就已经 ready 了，然后就可以看他是不是想要在 m a r r a o 里面找到一个就是入门级的那个经理的工作。所以这个 program 是非常的好，因为我相信全球都有这样的一个 program ，不单单是在美国。所以如果回到台湾，我相信台湾也有这样的 program 可以就是提供给有兴趣想要学餐饮、想要进入到酒店工作的学生。
0: 对，因为其实这个 program 真的不错，因为像我知道台北的万豪啊，它就有在做这样的一个招聘啊。那包含像大城市上海、新加坡这些不同的国家，他们都有这些 program， 其实都非常好。那我们想了解一下，就是说在美国读餐饮啊，让你觉得比较不同的地方是什么？那就是说你进到学校，所有的学生真的都已经有底子了吗？
1: 就是可能我们念餐饮这一代就不像以前，我感觉就是大家来念餐饮都是有一些底子。那现在就是门槛也比较低，当然江森 n s w e l l 可能门槛比较低一些，因为我不了解 CIA 那方面 ，CIA 可能门槛会高一些，就是你需要有一些经验，然后才可以进到里面去再进修。所以对于我自己这所学校来说的话，你不需要有任何的底子，你只要感兴趣，你只要想要学。你都可以进到学校里面来学，就从零开始，然后就一直可以在学校里面就是学习到这些东西，然后再运用到你的工作上面。嗯，
0: 就是这样。对，因为像我知道，在美国啊，有几间非常出名的烹饪、呃、学校，它本身其实是大学，而且是拿 degree 的，不是拿 certificate。当然，刚刚有提到这个 CIA， 它本身在纽约，它的规模就很大，培养了非常多的厨师。那包含有讲到刚刚的 Johnson Wells， 他也是在这个餐饮行业以及是酒店管理相关的，他也非常的出名。那当然还有啦，像 UNLV 啊，在 Las 拉斯维加斯，好，那甚至如果要讲到更多的像 Cornell，Cornell 他们有很多的 theory based hospitality 相关的这些训练，所以其实都各有各的好。那呃，既然在 Johnson Wells， 他很多学生没有这样的一个底子。想必这个 program 应该也不好念，为什么呢？因为既然没有底子在里面，我常听 Jeffrey 有分享过哦，这个学校的厨师啊，其实他是拿业界的标准来看待学生的，所以不一定说，因为你是零基础，所以你在里面就可以安心的去切菜，安心的去做一些基本功，对吧？那想要问一下，就是说你有没有遇过一些很有趣的事情可以跟我们分享？像有些学生啊，可能因为你们。学餐饮的都会有很多的专业术语嘛，对不对？那有没有学生就是根本就没有进入状况啊，或者在拿东西的时候根本就不知道 chef 啊在说什么、啊？你有没有遇过这些很好笑的一些事情
1: ？有很多，但是我能想得起来就是学生可能就是就完全没有厨房的经验呐、啊，然后进到里面也比较紧张，就完全不熟悉。比、就、如、是、说我们要去烤一些东西啊，然后放到那个烤箱里面，那你当然是可以不用盖东西去烤。可是，就是如果你要盖东西的话，你是一般都是要用锡箔纸去盖好，然后去烤，对不对？那里面可能放一张那个，就是那种保鲜纸。可是就有学生就直接保鲜纸盖好，就直接放进烤箱，然后可能过了半个小时之后，发现说上面的保鲜纸都已经全融化了，然后呃化到那个食物里面，所以就是完全没有这个概念，就对于烹饪完全没有概念的学生也会在里面去学这样的一个专业。虽然觉得说也是比较有意思，
0: <笑>对啊。那最后到了大三、大四，我知道你转了 concentration 是 nutrition， 其实这很特殊、哦，因为现在美国的整个餐饮环境啊，它有做很大的调整，不单只是说要吃的好吃，要摆的好看，卖相好，现在已经转型成说我们要怎么样去吃的健康，然后这个健康呢，不是不是那种比较富裕的人的思想。而是他要去普及、触及到不同的这个文化族群、不同的这个 regions， 对吧、啊？像我就知道张春、嗯、老，他可能有跟不同的地方做合作，想要去 promote healthy diet。啊，那这个是美国已经在这个方面已经越来越成熟了哦。台湾其实也有越来越多人在做，其实很多我们常看到有人在做那个 healthy bento box， 啊，就是。一个便当盒里面卖一些藜麦啊，卖一些生菜啊，这个呃，疏肥的鸡胸肉啊等等的，然后一个便当就两百块，还蛮贵的嘛，对不对？那在美国他不是这样子，他不会觉得说 healthy diet 是有钱人的思想，有钱人的行为。那想问说，那你在大三大四的 concentration 里面呢，你对于 nutrition 有什么样的一个改观
1: ？就是 nutrition 营养学这方面的话，我觉得就是烹饪，民以食为天嘛，那大家都是。营养都是从吃上面来摄入，就是最基本的话，嗯、所以就想说，这肯定是与营养是分不开的。那当然就是看大家每一个人就是对这个吃到底是一个怎么样的呃理解或者说习惯，对，所以在学了营养学之后，就发现说，呃，美国人对吃上面其实就是完全没什么讲究，就是成天就是炸啊，或者是高糖啊、高油啊，就是这些东西。啊、对呃，我们在学校里面可能会就是。让大家去理解说，这个营养学每一个食材它到底有什么样的营养，可以去搭配在这一道菜里面，就让我们知道说，哦，那你做出来这样一个菜，到底就是卡路里到底会有多高，然后到底适合什么样的人群去吃，这个是相当就是有帮助的，也是相当特别的一个专业。就是很可惜的一点是，呃、啊，这个专业已经没有了，所以我、嗯。算是最后一批学到这个专业，就是这个 concentration 的人，对，因为现在学校已经把这个 nutrition 这一块全部改成说你要往就是专业营养师方向走，才能够去学这样的一个专业。所以我们厨师学到营养这一块，对我们来说是很特别，就也是我们自己的一块保障，就是可能在之后工作当中会遇到很多 dietary restriction 或者这种 dietary requirement。那对我们来说，我们就可以把我们所学到的都运用到工作里面，
0: 这、就是我们的优势。对，对嗯，没有说，其实，在美国，因为我自己在美国也待了一段时间，我发现我在去美国之前，我从来不知道有什么 n o t allergy， 从来不知道什么 gluten free。到了美国，发现有一堆有这样子问题的人好，那才会去衍生出啊、哦，那我们 gluten free， 我们就可以转吃像吃不同的。米啊，哦，不同的这种饭，或者是要吃这种 b a l 利、哦，薏仁什么的，哦，那这其实很特别，因为在台湾我们都没有这样子的一个饮食习惯了，哦，就是哦、嗯 uh, ，always behind the US 嘛，对不对？那当然，我们也是很喜欢去看到美国做什么，我们都做什么，所以藜麦啊、quinoa 在近几年的台湾就越来越盛行。但其实在，在、呃、哦，可能几十年前那个美国人啊，或是欧洲人就在吃了。我记得你曾经也有跟我们分享过，就是说在。营养学的课堂期间，你们会做不同的一些 project， 可不可以跟我们分享一下这些 project 是什么特色
1: ？呃，我们就有上过一堂课，就是甜点课，然后我们就是分组，然后每一组都有自己所针对的这样的一个 dietary restriction， 你要针对什么样的病人？比如说这个病人是糖尿病病人，我比如说这个病人他就是 C e l I， a c 他就是不能吃 gluten， 他就要完全就是没有呃麦麸在里面。那我们就是，嗯，需要去做这样的调整、嗯，然后这样的就等于说是在做一个 project， 也是在做一个呃、uh, case study 这样，所以就是、嗯、呃就比较有趣，然后就可以针对这个，然后我们去设计甜点，又既要符合这个 restriction， 然后又要可以就是。让那个老师吃得下去，对不对？就是不能吃到想要吐那种，<笑>对啊，然后就是美观又可口，所以就是
0: 有、啊嗯、呃
1: 蛮有意思，也是很有挑战，对
0: 对。因为我有看过 Jeffrey 跟我们分享的一些照片，我发现哎，你要跟我说这个是因为有特殊的 dietary restriction 做出来甜点，其实看不出来啊，就是每个都很可口啊、嗯。那当然，因为我没有吃嘛，所以我也不知道是什么样的状况。但是的确啊、哦，就是说在吃这方面转型嘛、哦，我们要把它做得很精致，然后卖相好，然后很可口，但是它吃进去，它营养成分它是可以达到的，然后又可以去针对不同的 restriction 做设计。那我相信啊，对啊，就是说在餐饮行业，的确学校所学的它只能算占了一半嘛，因为很多时候还是你必须在工作当中去得到你的很多的经验，不管是经营的观念啊。还是你要怎么样去带领不同的人呢、啊？啊，那我们都知道，像做厨师，我们大家常常会讲哦，你是 chef 吗？你是 chef 吗？其实每一个人都会说我这个是 chef， 但是一个厨房或是一个酒店里面，它会有一个总厨嘛，或是我们叫做 executive chef。嗯、那可不可以跟我们分享一下你现在在呃工作的这个环境啊，跟我们亚洲地区或是我们华人在做餐饮有什么样的个不同？然后它的最大的不同
1: 点是在哪里？嗯、最大不同点可能就是华人认知里面的厨师，可能就是真的就觉得说厨师这个行业就是比较低下一点，就可能比较低人一等或者是怎么样。但其实在美国，大家可能不会这么认为，大家都是平等的。然后不管你在做什么，厨师当然是很辛苦，因为我也做过华人厨房，就会跟中餐馆的厨房或者是小一点的餐厅当然是有很大的区别。因为酒店很多厨房，然后又比较大，然后又可能有 banquet 有宴会，所以就是他需要很多的 s h a r 去填满这些职缺，啊，就是竞争也比较大，那当然机会也会相对更多一些，所以就是对于入门来说，我觉得酒店是一个比较不错的选择，
0: 嗯，就是
1: 可以进到里面了解一下，就是酒店的餐厅或者酒店的宴会的餐厅是怎么样来，就是操作，怎么样的一个流程。会跟中餐馆是有很大的差别，但是美国这边就是也是讲究说，嗯、那你当然备料，你当然就是对于食材的温度这方面，他们会要求就是比较严格，相对来说严格很多、嗯。对啊，就是亚洲餐馆可能对这些没有特别的讲究，对。可是酒店啊，然后就是传统的这样的美国的餐厅是会对这个是有非常高的要求。嗯，这是我看到最大的。不同嘛，就是整个清洁方面也是
0: 。对，因为负 C T y 在美国是一个很大的事件嘛。在餐饮你现在所待的环境里面呢、啊，多半是什么样 race 的人在里面工作
1: ？我所待过的两个酒店呢，基本上都是 90% 左右的，就是拉丁裔的人群，或者说是就是从墨西哥或者是中南美洲。过来的这样一些人群，就是他们可能语言上面，英文就是能听得懂，可能不会写，也会讲一点，就是语言方面就是不是那么的强，所以沟通上会有一些的，嗯、就是需要一些的功夫去跟他们去沟通各样的事情。所以就是如果会西语的话，那当然在厨房会占比较大的优势、嗯。我是没有遇到过什么亚洲人，就是或者说是华人会讲中文。在酒店里面，我目前是没有遇到过，嗯，对，所以就是比较少，白人也会相对少一些，白人可能是在就是 chef， 就是往中上层走，管理层里面会比较多一些，嗯
0: ，那你觉得在这个环境里面会有一些歧视的问题吗？因为毕竟像你讲到很多的 cook，line cook 这些、嗯，他们可能是中南美洲的新移民，但是可能白人比较偏向于、嗯。做 sous chef chef 或是做行政管理的，你觉得会有这些明显的 discrimination 吗？嗯
1: 、当然，明显的是不太可能的，因为万豪也是对这方面看得很重，然后当然不希望就是你的 working environment 会受到影响。当然，那私底下就可能，当然是会有一些，因为文化毕竟是不同的，然后对于亚洲人也会可能有一些歧视啊，说你啊小眼睛啊啊。然后说什么 open your eyes、啊“ OPEN 欧本有爱”是吧？这种这种东西，它就是很时常会、啊、会出现，但是就当调侃，不会说上升到一个 racism 这个阶层，对，对
0: 对就,就不能算霸凌嘛
1: ，对、嗯，当然就是需要很注意在这样的公司里面，对
0: 。嗯，那你觉得目前，因为你进到这个 program， 就我们前面讲到的做 manager training 的 program。然后到现在，因为中间还历经了一个疫情嘛，对不对？讲到疫情，我们也可以讲一下，因为疫情对各个行业都有很大的冲击。但是我们知道，对像呃 tourism 啊，哦，就是嗯，就观光旅游业啊、嗯、餐饮管理类的、啊，也有很大的很大的影响、嗯。那对于你的影响是什么
1: ？我觉得我也算是受到影响比较大，就是因为我正好是在做我的 training， 然后正好。就是我要刚结束的时候，就是美国疫情爆发的时候，所以我在那个就是转工作这个 position 的这个 transition 的这个时候遇到疫情，所以就等于说我所有的东西都被停下来，然后就只能在家里面等，说到底是会被录用呢，还是说就是可能就被炒鱿鱼了？对，就是在这样的一个情况里面，那当然也是非常感恩的是说，就是因为万豪是可以在内部 transfer。所以你可以去到所有万豪旗下的酒店去找他们，只要有 open 的 position， 你都可以去申请。所以就等于说你有很多的 job opportunity 在这个公司里面。嗯，这这就是它就比较好的一点。所以你比较容易的能够找到一个工作，不会说就是直接会失去你现在的工作这样子。就算说你可能这个酒店不需要人，那去到另外一个城市、另外一个酒店，可能就。很需要人这样子，所以嗯，也是在那个环境里面，我才找到我现在这样的一个工作。嗯
0: ，对。嗯、对然后这个厨师带你也不错了，虽然在升迁上面当然是要一些时间嘛。对啊。嗯。哎，那可不可以跟我们分享一下？像我们很常遇到一些拍那个 YouTube 啊或者呃 Vlog 的人会分享哦我的一天。那可不可以跟我们分享一下你的一天？从早上几点进到这个饭店，然后进到厨房到结束。大概是花多少时间？然后你的一天都在做什么
1: ？厨房的一天，我现在是上下午的班嘛，大概就是从一点、一点半这样进到厨房里面，就开始就是晚餐的备料。就是我们要有 dinner service 的话，就从一进去厨房开始就准备所有的酱啊，准备所有的切配。那这是最基本的、嗯、就是对于你 line 上面所需要的东西。你都要准备好，然后要为了出菜，为了晚上出餐要用，然后再看是不是有一些大的备料需要做，比如说是一些酱啊、一些汤啊需要去备的，那我们就需要提前去做这些工作，然后差不多过个一两个小时，那就差不多要准备 service。嗯，那在当中可能有一些小事情啊，你要 set up 你自己的 station 啊，然后你要把你所需要的这个工具啊，你所需要的 tool。然后那些碗盘都要准备好，然后放到你的案上，然后要保持整洁，然后整个都要清一遍啊。然后 cutting board 站板要擦一擦，然后洗一洗，重新消毒一下，就可以晚上你自己要用。然后就是就等待 service， 然后就可能问一下你的同事或者问一下厨师，就是你的上司，问一下说哦今天忙不忙啊，要准备多少啊，<笑>然后就等着等一下就。这个被可能要被忙死啊，<笑>或者、就是、就是怎么样？嗯
0: ，那真的有像我们像看那些《House Kitchen》啊，《Master Chef》或者是其他的餐饮节目，有这么的恐怖吗？在 Dinner Service？ 嗯
1: ，其实也不会说到那么恐怖、啊，但是忙的时候可能会比较恐怖一点。那、啊、当然就是我们学餐饮的，可能在学校没有被骂够，所以出来一定要被骂一骂才会成长，<笑>真的是这样。不然的话，在学校里面，老师都护着你，因为你是那个付钱的人，所以他们不会对你怎么样，嗯
0: ，对不对？然
1: 后出来工作就不一样了，你是一个拿钱的人了、啊，他们就天天对着你，对不对？就是你做不好就要被骂，那是肯定的。当然不会像 Health Kitchen 那样，就说你一块鱼说没煎熟就直接给你一掌拍下去。他肯定要让你重新煎一下，重新热一下，可以让它用熟一点。<笑>对，不可能把它直接拍掉。<笑>我们还要用的，这个都是 full cost， 对不对？对对
0: ，没有错。不
1: 能，对，当然，那当然是比较 intense 的。这个厨房是肯定比较 intense， 厨师嗯，真的很辛苦。嗯、
0: 对对，真的是没有错。像我自己呢，很喜欢吃啊，所以我去到各个餐厅，我都会去记录。呃，不管是我可以看到的啊、呃，我都会把它记录下来。那包含我看了一些 open kitchen。开放式厨房真的很压力很大、啊，因为他其实对内就是可以感受到厨师，就是像那个 h a s chef 或是行政主厨对他们的压力，但他们又要因为是 open kitchen， 他们又要保持着一种很专业的心态跟他们的表现，因为客人看得到的嘛。所以厨师真的是一个不容易的一个职业，对。但是啊、呃，我们都知道，就是这条路呢，你要赋予很大的 passion， 因为。很多人觉得说厨师不就做菜吗？就把东西弄熟啊，味道调好就好了。但其实，如果真的看过那餐饮节目、实景节目的话，的确很多时候啊，会有不同的一些 situation 发生、啊、有些人要几分熟的、啊，有些人这个酱有点咸，等等，就导致说啊，你的这个出菜的速度或是你的整个顺序都会被打乱，对啊、嗯。所以今天啊，可以更多了解到的餐饮，我觉得这个是打开我的眼界啦。那。我觉得说餐饮这个行业哦，虽然在疫情受到很大影响，但是在美国去年6月份不是正式解封嘛？嗯，那时候美国国内哦，就是兴起了一个报复性的旅游，去哪里就是哦，很多人啊，像去迈阿密的、啊、去那个呃 Los Angeles 的啊，或者去纽约，然后一堆就充满了很多游客。那其实游客势必就会影响到哦，你的饭店的声音就回笼了嘛，餐饮相关的声音就越来越好。所以其实这个产业在美国学是可以学到很强大的这种系统。那就像 Jeffrey 这边有提到，去酒店嘛，对不对？听你的讲法，就是说你会建议学生去酒店去工作，因为可以学到更 complete 的这种 system。那当然未来你可能想要在拜师学艺，或者是你回到台湾，我有遇过学生去到新加坡被那个也是高级的饭店录用，然后做到很高层。嗯，我们每个人路不一样嘛。那最后呢，想要问 Jeffrey， 就说针对有一些学生，他有兴趣，他可能从初中、从高中开始做预备，有可能是因为家里的缘故，因为家里有些是开餐厅或是开酒店。那你会给予他们什么样的鼓励，让他们在这个环境里面可以蒸蒸日上，不断的往上走
1: ？我觉得首先就是同学们，如果真的对餐饮有兴趣，<笑>要坚持，真的。如果就没有坚持的话，我觉得就在这一行就没有办法做下去。
0: 嗯
1: ，然后就是，当然你你对自己的基本技术要也是要每天的去精进，每天的去加强，这个就是保障了你说之后一步一步往上走的时候，你可以就是把别人就是跟你竞争的人比下去。对，然后那去学校学习呢，主要是学一个系统，学一个概念。而不是去学呃那些技术，因为那些技术真的是你每一天在工作当中所磨练出来所以工作对于我们来说、嗯，对于学生来说是最宝贵的财富。就是如果有实习的机会，一定不要放弃。就是一定要去那些好的餐厅，而不要去那些就是就是混日子或者是那些快餐店。那你就天天炸薯条，你的技术能有多好？也好不到哪里去、嗯，对不对，就是一定要去学一些东西。那当然，可能我们都是从最底下做起来，对不对？都是切洋葱、削土豆，可是这个也是磨练你技术的一个时间。就是你看你能把洋葱切得多好，你看你把土豆削得多好，嗯、所以就是鼓励大家，如果真的有兴趣的，就是去学校里面把自己的那个概念，把自己的这个最基本的这个理理念的东西能够学好。然后再去把自己的技术能够加强、嗯，对，就是走上这条不归路
0: ，不会啊。台湾有很多的民族，他们也是这样一步一步过来的，对啊，台湾自从、嗯呃、有了米其林评鉴之后啊，其实就是大家都是，呃、很疯狂的去追星、嗯，然后去想要在这个餐饮行业里面得到一个里程碑哦。那我也很期待未来的五年、十年，呃 ，you become。诶、哦、在你的领域，或是在美国也好，或是在中国、到台湾，一颗钻石啊，他去哪一顿发亮，对不对？所以很开心能够跟你有很多的分享。以上是今天的分享，希望对于留学的相关议题能有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并加入学员会员，提出你的问题，我们再会。